0: Du lytter til lyden af et bedre liv, eller altså en af de her solo-episoder, hvor det bare er mig, der virkelig har brug for at fortælle dig nogle ting. <laughs> der er jo en del af den her podcast, som sker også, fordi jeg har brug for nogen at øh, bekende over for at tale med, at dele med om mit eget narrativ. Fordi selvom jeg godt nogle gange kan slå mig lidt på det her... Jeg ved ikke, om det er et ordsprog eller et saying, og jeg har da også selv sagt til mine børn i mange situationer, synes jeg, det har en visdom i sig, at du så lade være med at sige noget, øh, hvis du ikke har noget godt at sige. Altså, jeg tænker sådan, at <laughs> er det meget godt, ikke? nogle gange, hvis der bliver brokket sig rigtig meget, når vi skal ud og gå ned til toget, og vi lige så skal nå det til en tid eller hvad det var. Men for mig selv kan det så godt handle mig lidt, når jeg synes, okay, det er måske ikke lige... De fedeste historier jeg har, skal jeg dele dem eller skulle jeg ligesom bare holde dem for mig selv? Det har jeg rumineret lidt over, men nej, det kan jeg kommer ikke til at holde det for mig selv, fordi jeg er en en stor del af podcasten her. Altså, det angår jo intentionen om at sige det som det er, at komme frem med rå følelser og rå situationer, så at vi så altså, så medier ikke kun øh, tager de flotte ting frem ikke? og det gør jeg jo i min spørgsmål som du ved, men øh, ja nu er, jeg, nu er jeg efterhånden ved at være op på hvad, en, en håndfuld ene episode også, men det er, det er jo ikke så meget i løbet af, af de her hvad er det, fire år, den har eksisteret i podcasten, men prøver ligesom at fornemme viben, om der er nogen der synes det er for irriterende, men samtidig så øh, dækker jeg i hvert fald denne her, så at du samtidig får et interview, så hvis du, hvis du har hørt så langt her, to minutter, øh, så endelig bare øh, skynd dig og slukke igen. Hvis du er til, elsker interviews, fordi jeg er sikker på, at jeg har nogen i mit arkiv, som du ikke har hørt endnu. Eller hvis du virkelig er sådan en god, god lytter, der har hørt dem alle sammen, så må der være en, du ikke kan huske. Så gå tilbage og, 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 og høre nogle interviews, og så, øh, så kommer de fortløbende også. Det her er altså som sagt mig, som kommer ud med nogle ting. Og jeg kunne godt tænke mig, at du tog det. Ligesom hvis nu er jeg bare sanger, og jeg skal nok lade være nogen sin at slå igennem som sanger, skulle jeg sige. Eller sådan pludselig tro, at det er det, jeg skal være. Men jeg, jeg har brug for den parallel, for at du ligesom forstår um, mit projekt her. Når jeg alligevel siger, selvom jeg ikke har noget godt at sige, så siger jeg noget alligevel. Ligesom vi gør inden for altså kunstens verden i det hele taget. Det er jo fordi, hvad er podcast egentlig for noget? Det er vi jo stadig ved at definere, og det er alt muligt forskelligt. Ikke? Det, det, der er jo så mange forskellige podcasts, så det kan man slet ikke sige noget indsigt om. Men lige den her genre, som jeg går ind under... Den er enormt selvudleverende, og synes jeg altså jeg kan sammenlignes med en kærlighedsang, for eksempel, <laughs> når du har, altså sidder der i dine skygger og reflekterer over dem. Så det er egentlig det, er, jeg tror jeg er meget, mange af de her ene episoder, det er faktisk ikke så mange af dem, men når jeg gør det, jeg gør det i aftroende, det er derfor jeg føler, at jeg gør det tit, det er bare fordi, at jeg gør det efter interviewet det segment, jeg kalder en aftræ, jeg ikke hvorfor jeg kalder det sådan et mærkeligt ord, men altså det der til sidst, <laughs> going down ikke? over and out så siger jeg lidt andet, og nogle gange så siger jeg noget, som er så jeg personligt ikke? men den ene person her der får de så lov til at fylde langt og øh, det skal, ja jeg har bare brug for at lige lave sådan en disclaimer først at det ikke er sådan, at det her det er hele mig, det er en lige et øh, kig ind i, hvordan jeg har det nu, fordi at jeg sideløbende med interviews, også fortæller dem, hvad der skal i mit private liv. Og det er noget, jeg tyrker. det er noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide at gøre, fordi det er så meningsfuldt for mig, at mit liv ikke <laughs> kun skal være såkaldt associeret glamour, hvis du forstår, hvad jeg mener. Okay, hun interviewer den og den, og så må hun være sådan, og sådan nej, nej, altså... Jeg interviewer netop, fordi at jeg selv ved, hvordan det kan være rigtig, rigtig svært at mestre livet. Så det indblik vil jeg gerne give dig her. Bare lov mig, bare lov mig, at du bruger det til at finde noget i dig selv. Ligesom du kunne gøre, hvis du så det på en maleri, eller en skulptur, eller en sang. At du ligesom så kunne genkende, at du, kunne, okay, du forstår ikke lige helt første verser det er også en mærkelig slutning, men okay, omkvædet, det giver faktisk mening for dig. Ikke? Bare sådan på den måde, pluk hvad du kan, og så altså husk, at, at jeg er mange forskellige ting. Øh, ja, nu begyndte jeg at bruge det her ManGen, Manifesting Generator, ikke? Øh, hvor det kan også kan se sin forskob og andre personlighedstyper, og du kan måske bare se det på dit liv. Det er nu bare sådan, man føler lidt mere, at man godt må, hvis det også står nogle andre steder, men alle taler, så er jeg nødt til at lave forskellige ting. Og det her er en af dem. Og jeg har lige lyst til at sige, at den sidste ting, inden vi går til historierne, <laughs> det er, at jeg de sidste par dage har blevet gjort opmærksom på, at man faktisk ikke rigtig ser min professionelle side på de sociale medier, som i overhovedet ikke. <laughs> Og fordi der var en af mine ja, venner, er vi, er vi venner? Altså, det, det er faktisk det svære, fordi jeg føler så stort så en, så compassion for andre mennesker. Jeg føler stort så en hjerte for andre mennesker. Jeg føler sådan, ej, jamen han er da bare helt fantastisk, men mange gange har vi været sammen som venner måske to. Og så har vi snakket sammen kort en række gange, og så har vi måske kendt hinanden over et par år. Altså, så på den måde venner, men ikke venner venner, men Anyway, han er en af dem, som jeg har siddet øh, faktisk ret kort i skolebestyrelsen med, fordi han kom ind senere end mig, øhm, og altså en hel del år ældre. Men den slags selskab kan jeg rigtig godt lide. Værs, rigtig meget øh, visdom helst, men ellers også bare erfaring. <lødder> det kan også noget. Erfaring i sig selv, synes jeg også kan noget. Så øh, her, han sagde sådan til mig i telefonen, nu det her, jeg skal til at fortælle at det kommer at det til ham, når man flytter ikke? Så der skulle stå og flytte, jeg ligesom sådan spurgt, ja, hvad synes du? Og, og du kommer til at høre noget af historien, hvor jeg bestemt ikke har spurgt nogen om, hvad jeg skulle gøre. Men lige der til sidst, der lå jeg helt i knæ og bare sige, hvad jeg skal gøre. Også fordi jeg havde fundet ud af, at han, var, øhm, han er projector i human design. <laughs> og de har den her rådgivende funktion. Ikke? Så sådan, nu prøv vi lige at bruge dig til det, du angiveligt skulle være designet til, så hjælp mig. Nå, men øh, og så sagde han jo bare sådan, nej til alt. Altså, jeg skulle slet ikke flytte og sådan. ned. Og, øh, og jeg kunne mærke den her øh, kloge vise, men også traditionelt anlagte stenbuk, som han er. Og hvor jeg så ligesom kunne høre på ham, hvor hans nej kom ind henne. Han sagde, at ja, han være, det var fedt. Det er jo, også fedt. Altså, det er jo ligesom, du vil gerne øh, klare den i kunsten og sådan ikke, men, men vi kan jo ikke, altså, hvis ikke du kan sælge din kunst, altså, så du er simpelthen nødt til at få dig et arbejde. Og lige der, der gik det op for mig, at jeg har fået et arbejde, som folk bare ikke ved, at jeg har fået. Et seriøst arbejde. Det er sket sådan undervejs, jeg ikke. Fordi, at jeg jo har de her astrologiske konsultationer. Så ganske kort, så er min arbejdshistorik jo, at jeg bliver uddannet kandidat i pædagogisk filosofi, og nogle gange har jeg lyst til at sige, at mit liv startede, da jeg startede med at læse filosofi, hvilket også kan ses på alle de fiaskoer der, der, der kom der, fordi jeg så ikke var så gammel, men, men det, det, det åbnede vidderligt mine øjne at læse øh, filosofi, så kom ind ikke? Og det, var jo også, øh, det er jo også professionelt. Det kan, men det kan godt være, at det ikke bliver taget så søst. Men det var faktisk en professionel ting, altså, hvor jeg også øh, rådgav mennesker. Og meget kort, inden i den karriere, øh, tog jeg også en uddannelse til coach. Fordi jeg kunne mærke, at jeg også gerne ville det der med at, at snakke med mennesker. Og i deres sag også øh, forstå mig selv. <laughs> det er også derfor, man ud den slags. Ikke? Og så kom astrologien jo. Og, øh, so- so derfor, så derfor, ja, selvom jeg har noget af det her med at jeg gerne vil... Øh, ligesom lykkes og øh, kan drømme store drømme om at blive radiovært. Det kommer, det lyder sådan lidt, okay, er det en stor drøm at blive radiovært? Det, det er faktisk en stor drøm at blive radiovært, hvis du ikke har noget netværk, og ikke har en journalist baggrund, så er det en rigtig stor drøm. Altså, når jeg siger, at det er en rigtig stor drøm, så mener jeg, at det er svært at, at du faktisk realisere i Danmark, fordi øh, det kan godt virke som om, at vi er flere, der udgiver, end der faktisk lytter, ikke så? hvem har egentlig brug for en radiovært mere. Men anyway, så ja, jeg kan godt drømme om både øh, erhvervet som radiovært, og jeg kan drømme endnu større. Altså ikke bare kan, det gør jeg. Jeg drømmer der endnu større. Jeg drømmer da om at lave sådan nogle shows, du ved, ikke? <laughs> sådan nogle, hvor, der bliver interviewet. Altså, hvor jeg interviewer, eller har jeg været på en eller anden måde. Så sådan en drøm har jeg Men Men jeg har hele tiden haft en professionel funktion, også siden, at jeg blev uddannet. Og det er der lige nogen, der glemmer, hvis de tror, at det, jeg laver, er det, som der ligger på de sociale medier. Og det kan jeg godt forstå, at man tror, fordi det er sådan set mening, at det er også der, man skal vise det. Så det er faktisk kun lige gået op for mig her, at det kan også se ud som om, at det eneste, jeg gør, er at prøve at klare den med den her mere eller mindre urealistiske drøm. Det er det jo ikke, fordi så det er, er ved. Det er mega ustabilt, Det er forhåbentlig ikke vejen til fattigdom, men men altså vejen igennem. Altså, der, der, der er nok der er noget fattigdomsproces i det ikke også, fordi at det er så ustabilt. Ja, for lige nu har jeg kun klienter, men med det jeg laver, det er jo ret dybe terapeutiske processer det talt. og det er der ikke nogen der ved noget om. Og øh, jeg er jo så ved at tage den her traumaterapeut uddannelse, men, øh, men igen, det er jo også procent for min egen skyld, og det kan du også høre, hvis du følger med i øh, Traumaterapi-podcasten. Den kan du lige tjekke ud du ikke har gjort det endnu. Øh, og der er jeg også fuldstændig ærlig. Ikke noget med, at jeg skal sidde der og sige, ja, jeg har også lige... Nej, jeg, jeg fortæller dig, hvordan jeg har det, og jeg stiller min egne øh, sorg og... Øh, forviklinger i livet stiller jeg frem der så at øh, terapien kan testes op imod et virkeligt tilfælde men altså så selvom jeg ikke har en jeg har jo ikke en psykoterapeut uddannelse øh, endnu har i mange gerne, vil tage en egentlig det er så en økonomisk ting igen ikke? men øh, men som jeg også kan finde på at sige til nogen, hvis de har noget bestemt i hoskobet. Så kan jeg sige om mig selv, at det jeg er faktisk født som. Jeg er ikke født med den viden, naturligvis ikke. Og dermed heller ikke med den professionelle kompetence. Selvfølgelig ikke. Men jeg er født med den dybde. Og jeg er født med det anlæg. Anlæg er jo altså, at have potentiale og altså, at have... En, en, en villighed, som minimum til at bevæge sig ind i det område. Og det, det, det har jeg altid haft. Så hvorfor er det egentlig ikke så tydeligt på de sociale medier? Jamen det er nok bare fordi, at måske fordi jeg er for ung i det, eller jeg kunne også nogle gange, jeg tror også nogle gange, jeg har skrevet at jeg lige har haft en session et sådan. Noget, men så synes jeg lige vil også, at det er sådan lidt, øh, hvorfor skal jeg lige fortælle det? Jeg har lige mødt et menneske meget dybt. Altså de der terapeutiske processer jeg taler om. Det er jo altid igennem hoskobet også. Øhm, og nogle gange kan jeg, nej, jeg, tror, jeg kan faktisk ikke adskille astrologi og terapi, det kan jeg faktisk ikke. Fordi når jeg ser på et horoskop så siger jeg jo aldrig bare sådan, du er det og det og det. Men jeg fortæller om den udviklingsrejse, der må det være. De her symboler, som der foreslås af den her signatur, det som jeg ser i dit horoskop og så, når vi så er lidt længere ned, det kan være det første og anden gang, for tiden har det med at gå rigtig hurtigt første gang. Eller hvis man booker sådan en, jeg har begyndt at tilbyde sådan en tre timers, fordi netop tiden har det med at gå hurtigt, så enten på tre timers eller næste gang vi mødes, så går vi så det der dag dybere, og så siger man, okay, hvordan kan vi så rykke os? Og hvis du så fortæller et eller andet, og det er jo den nemmeste form for astrologi, det her, når du fortæller noget, så kan jeg sige til dig, All right, men det ligger her, og det ligger her. Det, som folk ofte gerne vil have, det er, at astrologiske skal fortælle, hvordan det udspiller sig. Det kan man også gøre, men det er, ligesom andre symbolsprog, jo altså meget bredt, hvad der kan udfolde sig. Og derfor kan vi kun give nogle eksempler, og nogle mennesker tænker så konkret, jeg har mødt dem, <laughs> de tænker så konkret, at når jeg siger for eksempel det her og det her, så kan de kun høre det her og det her. De kan ikke se det som et, en repræsentation af noget andet. Og det gør min opgave ganske stor. <laughs> så må man blive lidt. Og ja, det kan jo også meget interessant emne. Men det var faktisk ikke det, jeg skulle tale om. Jeg havde bare lige lyst til at, at sige, nu laver jeg sådan noget inderligt hjerteproces. Her er, hvor øh, Miss og hun nu er i den her øh, fortælling om et eventuelt øh, kaos en eventuelt øh, karmisk historie som øh, udspiller så det gør det for os alle sammen og det her hvor jeg er og derudover skal du bare lige vide at det ikke er det eneste jeg er <laughs> ikke også? og at den her podcast og hvad der måtte ligge på de sociale medier på det tidspunkt hvor du hører det her that's not all jeg føler mig sådan meget intim med De arketyper, der er i mit horoskop. Altså sådan den her hjælpende ånd hos fisken. Den tror jeg, at alle, der har mødt mig, har været i kontakt med på en eller anden måde. Jeg siger ikke, at de ikke også har været i kontakt med noget af alt lortet. Det skal vi nok komme til. Men der er den her hjælpende kraft. og, Og også lysten til at gå dybt med andre og gå derind. Hvor de måske nærmest selv er bange for det. Og så lirke på noget. Fordi igen, det kan jeg. Og jeg siger det her. Fordi jeg er selvoptaget, ikke også? Men jeg har optaget min egen selvrepræsentation. Men jeg siger det også, fordi jeg, jeg nægter, at... Jeg siger det, fordi jeg håber, at, at du også tillader dig selv at være flere ting. Jeg nægter simpelthen, at vi kun skal have den her professionelle rolle. Jeg har prøvet at udtrykke det her på, altså, i en række interviews, faktisk. Og jeg er ikke særlig god til at formulere mig, og jeg ved godt, så skal man passe på med at sige sådan noget, fordi så manifesterer man måske bare det. Øh, så, så lad mig sige, jeg, jeg, ikke, jeg har ikke et naturtalent, for bare at tale af, som andre rigtig, rigtig gode podcastere har. Du skal bare være glad for, at jeg ikke begynder at synge. Nej. <laughs> men, men altså tale, det er nu engang det, jeg har. Ik? Det er nu engang det, jeg har. Og, og jeg kan huske, jeg for eksempel har sagt, prøv at sige det her, det. jeg kan huske bare, hvor forfærdeligt det egentlig var, at prøve at få nogle ord ud, som ikke beskrev det, jeg ville. Kender du det? Det, er sådan, åh, det var tæt på, men du er nødt til at mærke det i mig. Og faktisk rigtig mange gange, også i mine øh, sessioner, er folk nødt til at mærke det i mig. Og det øh, føler jeg så altså, lykkes. Øh, men ja, der, der er noget nogle gange, der skal mærkes, som jeg ikke øh, nødvendigvis kan negle ned med ord. Men det var i episoden med Sofie Danneris, som på det tidspunkt var en form for arbejdsmarkedsforsker. Og hvor jeg talte om det, at vi på arbejdspladsen er nødt til at undertrykke visse følelser, visse emotionelle stemninger, for simpelthen at bidrage til samfundet. Og og den er selvfølgelig, altså i nogen grad grad nødt til at være der. Fordi det er jo Saturn. Saturn undertrykker, men det er også det, der gør, at Saturn er også erfaring ikke det struktur og det er disciplin, så selvfølgelig skal den også være der, men det handler om balancen, og lige pludselig er det her lille, jeg taler om, jo faktisk noget, som projekteres ud på et makrokosmosk plan, hvor vi lige nu også står og er ved at rydde op efter et meget patriarkisk system netop med grusomt meget undertrykkelse af det følelsesmæssige, så derfor er det på sin plads at tale den her snak altså i, i, frem for bare at afvise det ved at sige, at det, det, det skal jo heller ikke blive til ren det ved jeg godt, men måske det lige nu bare skal tilles til den anden sådan side af skalaen her, sådan at vi faktisk kan få lov til at trække vejret, og faktisk kan være dem, vi er og bruge det professionelt. Åh, oh, sådan noget, det ligger mit hjerte meget, meget nær. Og derfor er det vigtigt for mig også at, at, at sige det her, de her ting til dig nu. Fordi jeg vil altså have, at det skal kunne sammen eksistere. Man er ikke nødt til at tage begge dele ind. Der er ikke særlig mange, der holder mit øh, brev. Der er langt flere, der hører podcasten her, i hvert fald når jeg interviewer. Og det synes jeg er så fint og så rigtigt. Jeg har kæmpet meget med, og det har du hørt på, at øh, jeg føler mig afvist, når folk har afmeldt sig med en nyhedsbrev. Men en anden del af mig siger også tak, fordi jeg har ikke lyst til at dele så private hemmeligheder med dig. Hvis du sidder og tænker, hvor det fuck er det, jeg har fået tilmeldt mig i min indbakke her, ikke? og måske bare sletter det, eller ignorerer det, eller endnu at det ligger der. Altså det kan så heller slette det og afmelde der. endelig, fordi man er virkelig ikke nødt til at tage hele mig for at bare at bruge noget af det, det jeg kan. Øh, netop fordi jeg er så mangefacetteret og laver mange forskellige ting, så tiltaler jeg mange forskellige mennesker, men altså ikke, at de her mennesker lige tager hele pakken. Det er faktisk de færreste, der kan rumme det. Så hvis du lidt med nu her hvad, 20 minutter inde, så er du af en særlig støbning, og det er vist et slogan til noget fængselspatient. Men altså, <laughs> det, kan, det kan også være, at du er så, så har man vel også set lidt af hvert, man har sikkert også skulle undertrykke rigtig meget følelsesmæssigt stof. Okay, moving on. Jeg taler med dig nu fordi jeg har så mange historier, jeg snart er nødt til at dele med dig, og jeg har faktisk holdt tilbage, jeg har faktisk holdt igen, fordi den her gang ville jeg gerne undgå at spørge så mange mennesker om, hvad jeg skulle gøre. Fordi ja, det er faktisk også noget, jeg har fået ud af at, at dyrke de her personlighedsting, jeg kan, jeg kan da godt lige afsløre, hvad jeg er i gang med for tiden for studier. Det er ikke så lidt endda. Altså, jeg studerer fortsat evolutionær astrologi. Det gør jeg ved forskellige lærere. Men så har jeg lige kastet mig på et par, der ting. der er traumaterapien, som jeg kan fortælle, at det bliver... Det bliver hårdt at skulle tage den eksamen, for der er sådan en helt særlig metode, jeg skal lære. Så det kæmper jeg med. Øhm, ja. Men det, der er heldigvis også lang tid til det. Det, det, det tager sådan en tid der. Ikke? Der er den, og så er der et kursus i øh, tarotkortlæsning. Og det er, mm, ja, det er dybere måske, end man skulle tro. Eller nej, det, det, til, det lyder måske ret dybt, ikke tarot? Men øh, det er også i forhold til sådan psyken og at opdage den rejse man selv er på. Og så altså human design, som jeg, jeg dykker ned i med jer selv og, og læser om sammen med Gene Keys. Så det er ikke så lidt endda, og det er faktisk for mig, at det ikke er sådan noget med uh, hvordan skal jeg holde styr på det? Jeg synes, det var forfærdeligt at gå i skole. Lad os lade være med at snakke mere om det lige nu. Det er, igen, det er en anden sang. <laughs> jeg kunne skrive rigtig mange sange om det at gå i skole. Men det her, ikke? det er derfor, jeg siger, at mit liv det startede først, da jeg læste filosofi, fordi lige pludselig for første gang i mit liv, nogensinde, efter lærte jeg om noget, jeg godt gad at lære noget om. Hvor jeg bare sådan, wow, but this is me. Altså lige pludselig, okay, kan, altså, kan jeg blive undervist i mig? Fordi, ved I hvad, <laughs> det, altså, det er et område, jeg ikke ved noget om. Og det er, det er simpelthen det område, jeg gerne vil lære noget om. Ikke? Øh, yeah. Anyway, let's, let's lige komme ind i de her historier. Hvor jeg tror, jeg slap der sidst, ikke? Ja, den sidste, jeg kan fornemme, at der er flere, som ikke har hørt den, som jeg har talt, med og ligesom hørt noget af den, men ikke rigtig fået fat i historien. Og det, ja, det, den her har jeg også lært et langt forspil, men jeg har tænkt måske, at skulle sige pointerne først. Det kommer ikke til at ske. Men jeg sidste gang lavede jeg også en, en længere en med, vi alle et, som jeg prøvede at sige. Ikke? Og, og det er for at få dig ind i en tanke om, hvad det hovedet er jeg sidder her og siger, fordi hvis jeg bare siger, det er, det, er, det er, det er sket, så lyder det måske, ja, nogen har jo øh, også reageret på mine breve, med at skrive sådan, det lyder som et, øh, hvad hedder det, nyderåb, hjælp, hjælp om råb, nej, <laughs> hvad hedder det, et råb om hjælp, ikke, et råb om hjælp, øh, det, det, og det er bare sådan, åh nej, det kan jeg da huske, selv da jeg var 15, 16, og lidt længere op i årene også, hvor jeg gerne ville begå selvmord, der kan jeg huske folk tale om det der, et råb om hjælp, og øh, dengang provokerede dem også, fordi det var det faktisk ikke. Det var også en del af noget meget stort eksistentielt, der foregik ind i mig meget mere, end det handler om psykisk sygdom, kvæg den baggrund, jeg havde, som handlede rigtig meget om helvede og himmel. Så det var faktisk øh, meget malplaceret at sige, at, at det var fordi, at jeg ville have hjælp. Men selvfølgelig er der noget rigtigt i den betragtning, at hvis der er noget menneske, som ikke ønsker at leve mere, så er der også et menneske, der skal have noget hjælp jo. Ikke til at leve, i hvert fald hvis vi har besluttet, at det er det rigtige at leve. Det er en anden sang igen. Men øh, så ja, det kan misforstås det her, øh, når jeg beskriver mit liv, som om, at jeg øh, siger, prøv lige at se, hvor synd det er for mig, øh, kan du give 5 kroner? Jeg vil rigtig øvrigt rigtig gerne have 5 kroner, fordi jeg er lige flyttet til et sted, hvor jeg kun kan komme til at vaske igennem 5 kroner. Og det er endnu udefineret, hvor mange 5 kroner der skal til for at gennemføre en vask. Men der skulle angiveligt 200 kroner til per måned i 5 kroner. Nå. Så jeg tror, at der hvor jeg forlod dig, fortalte jeg dig noget i retning af, at jeg var blevet smidt ud af dit værelse. skal lidt voldsomt sagt der var den her historie med, at jeg først øh, havde nævnt over for min ødelejr, at jeg var ganske utilfreds med at være der, og han så mig, fordi han var bange for, at jeg selv skulle opsige det. Så der er lige den nyansering. Men ikke desto mindre, så bliver jeg altså opsagt og vælger at flytte akut, frem for at tage de ekstra måneder, som han har sagt, at jeg bare kunne blive der, så flytter jeg med det samme. og er fuldstændig ligeglad med, at jeg skal betale ekstra øh, måneder, fordi jeg kunne bare ikke overskue at bo sammen med en, der har sagt, at han, altså, som har opsagt mig, øh, så jeg flytter med det samme akut, glemmer halvdelen af mine ting. <laughs> jeg opdagede, ej, ikke halvdelen, men efter er jeg bare sådan, okay, jeg tog ikke min gryde med, jeg tog ikke min pande med, jeg tog ikke, ja, alle mulige ting har jeg sådan opdagede, at jeg ikke tog med. Og det, det er bare som der, fordi det bliver meget klart for mig, at vi ikke skulle have nogen kontakter. Jeg har arbejdet rigtig meget i terapi med øh, hele hans person, øh, altså ikke hans person, person, fordi han er jo en helt anden end mig, men den den forestilling, jeg har om ham, og den påvirkning, det gjorde på mig at møde ham. Jeg er jo enormt bevidst om, at det aldrig er de andre mennesker. Det er altid min forestilling, det er altid mit møde med ham. Det eneste konstante ved os, det er jo os selv, altså det eneste konstante i den her historie, det er, at jeg følger med, og Jeg bærer mig selv med ind i alt, hvad der sker. Så derfor så er det jo mit anliggende at arbejde med ham. For eksempel. Altså med det, som han kom til at symbolisere. Og de forskellige erfaringer, jeg fik der. Og så var det, at jeg flygtede ud i et sommerhus, som jeg betalte i dyrdomme for. Altså, det er ikke fordi, det skal lyde sådan, men det er bare... jeg havde ikke rigtig råd til det, men jeg gjorde det alligevel, fordi jeg var så desperat, og til sidst havde jeg ikke flere penge. <laughs> og var nødt til at se dig i øjnene, du skal hjem til din eksmand, hvor du har været oh my god, så mange gange. <laughs> lad os ikke spole hele vejen historien tilbage. Men lad os bare sige, jeg har prøvet det før. Ikke at have noget som helst sted overhovedet, og være nødt til at tage derhen. Og jeg havde virkelig ikke troet, at jeg behøvede det nogensinde igen fordi jeg har netop flyttet på det værelse der direkte fra en ekskæreste, hvor jeg havde også boet for længe og hvor jeg kunne have taget ud før men fordi jeg bare sådan desperat ikke ville hjem til min eksmand, at jeg ville finde et eller andet så blev jeg vandt det der værelse, kæmpede for at det skulle blive godt, og så blev det bare lort især på grund af nedlukningen. Så det var en sørgelig sørgelig historie, <laughs> og jeg var i totalt proces ude i det der sommerhus, og nød naturen, og havet, og til dels også børnene. Øhm, ej, jeg nødt også børnene, men de havde også bare, min datter har haft rigtig mange reaktioner på det her også, og det har været rigtig, rigtig hårdt, og jeg har haft, vi har været i noget traumeterapi sammen. Jeg tror, jeg skrev på et tidspunkt på Instagram, at jeg bruger alle mine penge på terapi, <lød> og det, det er rigtig nok... Øhm, så i hvert fald efter tiden der, så gik det over til at blive brugt på terapi, fordi øh, det er jo det vigtigste i ens liv. Altså, at ens børn har det godt mentalt, føler jeg faktisk. Altså, det er jo sådan helt... Det, altså, ja. Det blev bare meget stort for mig, at øh, sætte ind der. Og så har jeg så, efter jeg fundet ud af, at det var... Ja, vi har brugt rigtig mange penge på det der. Ikke også, så har jeg har også fundet en lidt billigere løsning. Um Ja, det, det kan faktisk være, at der kommer en separat historie om det. Jeg tror, der lige er lige noget, jeg skal fortælle omkring det. Så jeg skal lige. Okay. Jo, så jeg i Jeg er nødt til at flytte hjem til min eksmand. Ikke? Som jo altså bor med vores to børn. I en lille bitte lejlighed, som er meget. Lad os bare sige rådet. Den er hovedet. Millestæld rådet. Er der noget, jeg ikke kan overskue, så er det råd. Øh, nej, er der noget, jeg ikke kan overskue, så er det andres råd. <laughs> fordi jeg selv er så øh, enormt rådet. Så det, det har været så hårdt at bo der. For os alle sammen. Fordi der er, der er jo slet ikke plads til en som der så er blevet sat en lille væg op. Som en værelse af et, et lille område også. Og det har så været inde på det værelse sammen med hende, og jeg har boet. Men ikke som har sovet i stuen, og man sender så boet på det sidste værelse. Øhm, eller det bor der stadig igen. Øhm, så det, det har været at sætte mit liv på pause. Det kan jeg godt fortælle dig. Øh, og for det første, enormt svært at sove, <laughs> og det er jo altid alt under, hvis man ikke sover. Øhm, svært at på nogen måde gøre det, jeg har skulle gøre. Altså jeg har jo stået op og og, og interviewet stod op og have klienter stod op at har øvet mig i, i de her terapeutiske ting som vi har også nogle øvegrupper Jeg har stået op og gjort men, men ikke meget mere end et par timer om dagen fordi så har der været alle børnenes behov så har der været altså jeg, jeg føler bare at jeg har haft et minimum af mulighed for at præstere og for mig for nogen er det sådan okay det der med at præstere, det synes, det er for hårdt, eller sådan et eller andet. Det er ikke på den måde, jeg siger det. For mig er det omvendt, og, og egentlig også, hvis man tænker på det lyset af mit hvilket jeg har meget svært ved ikke at gøre, men der ligger den her retning fra det familiemæssige svære, og op i noget mere, altså et bidrag til samfundet i virkeligheden. Ikke? Og det længes jeg efter. Det længes jeg så dybt efter. Så det har været... Så enormt svært, og jeg tillader mig, kære univers, at sige det her i datid. <laughs> Selvom at sandheden er, jeg har flyttet i går. Jeg freaking flyttede først i går, og vi snakker, altså jeg, det var jo i marts, at jeg flyttede ud af det der værelse, ikke? Og jeg flyttede i går, hvad har vi nu? Vi fik i det 27. juli, altså. Det er så sindssygt, at, at det, det skulle, fordi jeg regnede med, senest 1. juli ville jeg have noget. Senest 1. juli. Og nu begynder historierne. <laughs> tak for at have været med mig så længe her. Jeg fortæller, at jeg har ikke skrevet ordene ned, og jeg fortræder en lille smule nu, men jeg, det, det kunne jeg ikke magte. Så det her, det er simpelthen fordi, at jeg sidder midt i min mave, og det vil så gerne ud igennem min mund. i mikrofonen, ud til dig. <laughs> Hvordan end det virker. Så der sker det, at jeg sidder. På boligbetalen igennem hele juni måned, fuldstændig desperat for at finde whatever, jeg kan betale. Ikke? Hvad end jeg overhovedet kan betale, og hvad kan jeg betale, når nu jeg er selvstændig, og nu det er enormt svingende, hvad jeg har klienter. Ærligt talt, så har jeg jo nogle gange måneder, hvor jeg ikke har nogen. Ikke? Og her i coronatiden blev min yoga jo så aflyst. Og oh nej, jeg er altså ikke en af dem, der har søgt støtte, fordi det, jeg tror ikke, det har været så, altså, så stort påvirket. Har jeg heller ikke været af det i min økonomiske situation, vil det være lige så ringe, hvis der ikke var corona. Men udover selvfølgelig lige de her yoga-timer, som bliver aflyst. Men på den måde, så har der så altså været noget tid, hvor, du ved, du, 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 i min situation, så skal du på en eller anden måde også, Regne med, at der kan komme nogle måneder, hvor du ikke har noget. Ikke? Og så er der jo andre måneder, hvor at, at der er nogen, der faktisk anbefaler dig, og så lige pludselig så er der også tre af deres venner, der gerne vil have en session, og så hjælper det på det. Men øhm, stadigvæk... Øh, ja, jeg har ikke fundet en god forretningsplan endnu, og mit forsvar for det, <laughs> det kommer her, det er 100%, fordi jeg ikke har været trygt i min base. Jeg har ikke haft tid nok til at tænke over det her. Og da jeg havde en hverdag på det værelse her, hvilket jeg jo kun nåede i ganske få måneder, men jeg ved ikke. Jeg på et tidspunkt læste en YouTube-video ud om, hvor jeg lige sagde, hvordan jeg havde det, fordi der, hvor jeg flyttede på det værelse, var jo også, hvor jeg havde en enorm nedtur, fordi altså, det var sindssygt. Det var, ja, det var bare et rigtig besværligt forhold, jeg havde været i der. Og jeg lukkede min podcast, og ligesom tænkte nu, jeg er nødt til at gøre noget radikalt, og det var måske det mest radikale også og mest ærgerlige altså, at skulle lukke min podcast, fordi den, den har jeg også utrolig meget brug for. Jeg har så meget utrolig brug for dig. Men det gjorde jeg så, og så tænkte jeg enormt meget over, hvad er det så? Jeg skal... Og jeg, og jeg stod der igen og, og tænkte, jamen, nu må jeg så finde mig et job. Ikke? Nu må jeg finde mig et socialrådgivet job, som det er min sådan, grunduddannelse før filosofien. Så må jeg simpelthen finde mig det, og jeg jeg gik altså så all inden jeg overhovedet kan på noget. Det gjorde jeg. Men det lykkedes bare ikke. Og jeg gik jo sådan flere gange, hvor det må sige til min udlejr. Jeg, jeg, jeg har ikke fået job endnu, fordi jeg havde også siddet til den der samtale, hvorfor så man sidder som lejer, når man sådan skal overbevise udlejeren om, man er en værdig lejer. Så havde jeg jo også sagt, at jeg er helt sikker på, at jeg får et job, så jeg skal nok kunne betale det. Øhm, og 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 så, altså, ja, så sagde jeg at jeg skal nok klare det her på, på det selvstændige, Men altså, så, så du ved, jeg har, ikke, jeg har ikke haft den ro, fordi jeg har ikke haft lang tid nok af gangen, hvor jeg har sagt, at nu er det 100% selvstændig, fordi hver gang jeg har nået bunden, så, altså sådan økonomisk, så har jeg ligesom kigget mine børn i øjnene og sagt, okay, jamen så må jeg søge et job, fordi jeg skal jo ligesom bo tæt på jer, jeg skal jo ligesom prøve at ernære mig bedre, altså jer er jeres freaking mor, I har jo ikke andre, jeg er jo nødt til at... altså, så er det jo netop, at jeg kan føle mig som sådan en, der åbenbart bare insisterer på at lave den kreativt, i stedet for at tage ansvar. Og det altså, er jeg ikke, og det ønsker jeg heller ikke, at sige, at for mine børn. Sagen er bare den, at det ikke er lykkedes mig at få et arbejde, Og at jeg har gjort det her ad rigtig mange omgange. Det er sandsynligvis ikke første gang, du hører mig tale om det. Jeg har gjort det rigtig mange omgange. Og det det er i hvert fald ikke lykkedes indtil videre. Det kan jo godt være, at det så lykkes på et tidspunkt. Men lige nu, så har jeg været nødt til at indstille mig på en økonomisk situation, som er ud fra, hvad tjener jeg på konsultationer. Når jeg så, det her, hvad der er i mit hoved. Ikke? Altså, så tænker jeg, så må jeg jo tage noget tid, når, jeg, når der er ro på basen. Jeg bor et sted, hvor jeg kan trække og kan gå i bad. Ikke? Um, og have bare nogen af mine egne rytmer. Så må jeg kunne overveje, hvad jeg kan gøre for, at det bliver mere stabilt i min indtægt. Ikke? Jeg er ikke nødt til det nu. Jeg flyttede ind i går, og det er et stort kaos. <laughs> Men den, den, del når vi til. den del når vi til. Så alt det her lange, var fordi jeg, jeg var nødt til at prøve at finde noget til en omegn af 3.000 kroner. Det er lidt tricky i København, ikke også? <laughs> Så hvad kan man få der, ikke? Altså, det, det var meget svært at, at finde noget som helst. Og jeg var ude og se på værelser, jeg var ude og se på kældre, jeg var ude og se på dungeons. Altså... Øh. Helt umulige steder. Igen, hvis du holder manders breve, så har jeg også skrevet nogle af mine frustrationer derovre. Hvad for nogle mystiske steder, der bliver ud i Københavnsområdet. Og Københavnsområdet er, som du måske ved, blevet forlænget til det meste af Sjælland. Det Københavnsområdet er virkelig, virkelig stort i forhold til lejeboliger og i forhold til legepriser. I forhold til, hvad man skal finde sig i, når man ikke har så mange penge at betale med for det. Og det er rigtig strengt. Det er faktisk også en dimension, jeg gerne vil have med i den her podcast. Det er socialrealismen. Jeg vil rigtig, rigtig gerne være åben og have den her dialog om de magiske dimensioner i livet. Jeg kan også fuldstændig ind på, at en tanke bliver til, ja, altså kan blive til virkelighed i sådan. der er noget, der bliver sået der i tanken, ikke også så. Jeg ved ikke, hvad det er, der kommer først, om det er hønne eller ægget den samtale. vel, Fordi så skal vi jo også snakke om øh, øh, privilegier i forhold til psyke. Og kan du huske i gamle dage, hvor at, øh, du blev blokeret af, hvor der var nogen, en læge eller sådan noget, som sagde til dig, at det er bare psykisk. Ikke? Det var før, du vidste, hvor dybt plantet og afgørende, afgørende, det der er i din psyke er. Ikke? Fordi jeg, jeg tænkte da i hvert fald, det er, fordi du ikke tror på mig, at du siger, at det er bare psykisk men det er jo lige, altså det er højst sandsynligt også, hvor derfor personen har sagt det, men når man forstår, hvor dybt de der ting i psyken er, altså du kan jo sige, at øh, sådan et horoskop, der egentlig bare beskriver din psyke, ikke? altså jeg kan kalde det karma, men i virkeligheden, så er det jo fordi, du, du kanaliserer det her og ikke har transcenderet din personlighed, så er det psykisk øh, så er det jo også virkelighed ikke? altså så er det er jo på ingen måde at øh, underminere det som virkeligt, hvis du oplever et psykisk problem nå, så jeg kunne ikke finde noget jeg kunne heller ikke finde noget kursør, hvor jeg har boet før. Det ville jeg ellers rigtig gerne, fordi jeg har ikke haft det sådan den her sommer, selvom jeg har haft det mange andre gange. Men jeg har ikke haft det sådan, at jeg havde lyst til en helt ny begyndelse. Det har jeg faktisk haft sådan, nej, jeg overgår ikke flere nye begyndelser. Så jeg tænkte, kunne jeg ikke bare flytte tilbage til kursør. Der har jeg prøvet at bo i et års tid eller sådan noget. Øhm, og, og jeg ligesom kender området, der kender endda nogle mennesker, der har en veninde der. Åh, og der var bare ingenting. Altså ikke noget, som var billigt nok. Så 10.000, ja okay, den her, den koster lige 5.000, men det koster lige 1.000 i her konto, og så bliver det bare for dyrt, så bliver det bare for risky. Ja, det er i sig selv plus, at det er jo så enorme summer, man vil have i depositum, ikke? Altså 30.000 i depositum, altså hvor skulle jeg få det fra? Og det er jo altså, når vi snakker kursør, hvis vi snakker København, altså, så er vi jo virkelig langt oppe med de der depositum og indskyde. Så, jeg begyndte at bevæge mig over broen i min søgning, ikke? Og jeg bevægede mig til Viborg. Fordi, nej, der var lige sådan en rigtig fin lejlighed her, og Viborg, og det ikke, det lyder, jeg synes, det vibrerer godt, Viborg, ikke? Det, det kunne jeg godt lide, der var sådan noget vand, og... Men så tænkte jeg, at Viborg, det er vel egentlig lidt random for mig at tage til Viborg, altså, en ting er, at jeg ikke kender nogen, det er sådan set så vant til at vælge noget, og øh, lidt fremmed, men... Øh, d- 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 hvor- hvorfor? Altså, der, der, der er slet ikke noget andet end den der huslejre Så kom jeg til at tænke på Stroer <laughs> Fordi at der også lå her Det er boligportalen.dk, jo, jeg taler om, Det er på ingen måde En anbefaling af boligportalen.dk Det er tværtimod for at Understrege øh, For hvem end der gider at lytte til det her Hvor forfærdelig Hvor en, en horrible boligsituation Vi har for lejere at boligbetalende, som egentlig er den, den bedste, det er min erfaring, side for lejere, at den ikke kan komme op med noget som helst øh, værdigt. Det kan den ikke. Det, det, altså, det er helt uværdigt, og i øvrigt så er den også, det er ikke kun fordi, at, at udlejeren ikke lægger gode nok øh, legemuligheder på, det er også hjemmesiden, der er elendig, fordi du... Der er sådan nogle, det er begrænset med, hvad du kan søge Så det er ikke nogen anbefaling. Det er bare sådan min konstatering, at der ikke er så mange andre steder at gå hen. Med mindre du har været opskrevet i rigtig mange år i et eller andet boligselskab. Og, eller har nogle forældre, der kan hjælpe dig. Og de, de andre små løsninger, der kunne være. Ikke? Men altså, så kommer jeg til at tænke på struer, fordi at det er lydens by. Se, det vidste jeg. Fordi at for nogle år siden, så var jeg meget opsat på... At lykkes. Jeg har på, på alt det, jeg talte om før. At lykkes som talkshows Ja. Og hvorfor, hvorfor var jeg egentlig det? Det var jeg, fordi jeg sad på den her coachuddannelse. Altså for år tilbage. Vi er tilbage i 2016. Og øh, så bliver de ved med at sige, hvad er det hvad er, det, du vil. Sig nu, sig nu hvad er det, du virkelig gerne vil ikke. Og så får du bare sådan ud af mig. Så vil jeg være talkshows Og det var sådan for at vise. I kan selv se, hvor umuligt det er. Jeg kan overhovedet ikke nå min drømme. Det var sådan en proces, vi var i. Ikke? Og så kom det der sådan, som noget af det ypperste. Sikkert. Eller helt sikkert. Fordi at jeg har set Oprah og se op til, hvordan den visdomsdeling der fungerer. Så lige derefter, der blev jeg sådan meget ekstrem med, nu vil jeg lykkes med det her. Og det førte jo udelukkende til skuffelser. Altså det selv Og selvudslettende følelser. Det var meget... Det... Ja. Det var i den periode, hvor jeg talte med en der Emilie øh, øh, succes-tyrniet, har hun skrevet. Øh, og hvor jeg så fortalte om min drøm der til sidst, og hun sagde, hvorfor gør du det ikke bare? Og, det, og så, du ved, så, så var der sådan en forventning til, at jeg bare kunne gøre det. Og det var sådan, hvorfor kan jeg så ikke gøre det? Altså, hvorfor skal jeg så sådan ikke have noget sted at bo og ikke få nogen penge for det, jeg laver? det blev bare sådan en kamp, ikke? Nå, men i den periode, hvor jeg ville det, der googlede jeg Danmark Tønd og fandt struer. Det er Lydens By. Jeg tænkte, lad os lave noget sammen. De går ind og sponserer mig. Jeg bliver en verdensstjerne. <laughs> noget af den stil. Og så skrev jeg til Peter Kjellberg, som er direktør for det. Og han svarede ikke. Jeg sad der i festligt uh, selskab. Jeg tror også, jeg var blevet hjulpet lidt på vej af nogen, der snakkede om Lydens By. Så jeg, jeg kender Peter og sådan noget. Skriv til ham. Ikke? Og så skrev jeg, og så svarede han ikke. Nå. Da jeg så sidder her og skal finde billige boliger, så finder jeg så noget i struer i stedet for. Fordi jeg tænker, det kunne da være en virkelig sjov idé. Det lyder jo som en virkelig god by. Og jeg finder, synes jeg selv, en virkelig, virkelig, virkelig fin legebolig til 3300. Og øh, så er jeg bare sådan, ja, jeg kan, så, jeg kan sagtens se, det er langt væk. Det er rigtig øv, det er alt muligt. Men jeg skal jo ligesom have et sted at bo. Og hvis det, altså, hvis det er på Fyn, så kan det vel lige være på Jylland, øh, så godt være i Jylland, fordi det tager lang tid, og det bliver alligevel ikke sådan noget med at bringe og hente øh, samme dag, altså børn. Så der sker det, at jeg tager en beslutning om ikke at inddrage mennesker i det her alt for meget. Og jeg mener faktisk, at det er en god beslutning. Fordi i den episode, som jeg kalder noget med mirakler og svampe... Øh, der fortæller jeg, hvordan forskellige sagde noget til mig, og det lyder jo altså også meget som sådan en, der flyver derhen, hvor altså vinden nu tager en. Og det har jeg helt klart en tendens til med sådan nogle her beslutninger, fordi jeg ikke, jeg, jeg faktisk ikke har hverken luft eller jord i mit hårdskob, kort sagt. Altså at, at se rationelt, at tænke øh, praktisk, det er noget, jeg er nødt til at Øve mig i, og bringe andre ind til for at hjælpe mig med. Men det gør jo så også, at jeg nogle gange kommer til at tage nogle valg, og sætte mig selv i nogle situationer, som mere er tilpasset dem, der har taget beslutningerne for mig. Ikke? Og det har været en del af hele den der kamp. Også den gang, hvor jeg havde meget stærke visioner om talkshows, det var jo også den kamp, så blev det sådan en kamp imod dem, som vil have mig til at gøre noget andet. Og så kan det bare blive meget svært at finde ud af, hvilken del af det, jeg vil, er fordi der er nogen, der siger, jeg skal have noget andet, altså hvis vi snakker sådan, at være at blive kontrær, hvilken del af det, jeg vil, er også baseret på noget, jeg har lært fra nogen, altså noget, jeg kopierer og tænker, det er det, der fører til øh, succes, og hvor at det der egentlig ligger i succes, for mig, ikke er det, (laughs) altså ikke er det samme, der skulle jeg lige have hjælp, fra nogle noter, hvis jeg skulle, men jeg tror måske godt, du kan følge mig lidt, altså, det det, grundlæggende, så er det, jeg taler om nu, er det mit, eller er det andres, hvad er det, jeg fundamentalt, baserer mine planer på, er det det, som jeg tror, jeg jeg skal være, for at opnå, de følelser, som jeg gerne vil have, eller er det rent faktisk det, der kan give mig de følelser, jeg gerne vil have, og sætte mig i den situation, jeg gerne vil være i. Og når jeg rådgives af nogen af det, er jeg nødt til igennem mit liv, fordi det, det, altså, jeg fungerer rigtig godt med hjælp, <laughs> med sparring, så det er ikke på den måde, men jeg prøvede bare som et eksperiment her, at gøre det, fordi når jeg rådgives, så kan jeg jo godt ryge rigtig meget. Altså simpelthen komme til at tænke, okay, nu skal jeg være sådan en, der har et job og tjener nogle penge, og det er også det eneste rigtige. Og så er det jo fordi, at der er en anden, der har hjulpet mig til den konklusion, at jeg kan blive i tvivl igen. Fordi der er ikke noget galt med den konklusion. Det skal bare være mere rent min, for at den holder ved, jo. Så jeg besluttede i egen kraft, så lidt lige til min eksmand, som er børnets far, ikke også derfor, den sådan en, ja, en samarbejdspartner, kan man sige, i mange livets henseender, men så tog jeg altid til struer, og øh, jeg kørte derover, og hvis du har hørt den, hvor jeg interviewer dem fra Nordic Yoga Festival, <laughs> så fortalte jeg jo, det var første gang, jeg kørte til Fyn. Øh, så kort efter skulle jeg lige pludselig køre, at jeg var over, jeg vidste, det var tre gange så langt, eller sådan noget. Der, altså, der var jo fire timer, ikke? den ene vej, og jeg kørte det bare på en dag, fordi jeg havde ikke jeg tænkte også, at oh, jeg kender også nogen i Jylland, men så tænker jeg bare, nej, det, det magter jeg ikke. Så det var først, da jeg kom, så skrev jeg lige til øh... så skrev jeg til Peter igen, direktøren for Lydens By. Hej nu er jeg her. <laughs> ja, altså, øh, det sidst jeg skrev, var nogle år siden, i hvert fald tre år siden, ikke? Øh, om, om han havde lyst til at mødes. Og det havde han sørme. Så det var så dejligt. Øh, jeg var op og set lejligheden først øh, en ejendomsmaler, som hedder... Jesper, øh, fra nybolig, Det er ham, Jesper, som står for at fremvise legeboligerne. Det skulle vise sig senere hen, at det kun var ham, der stod for de legeboliger. Nå, men så var at se en ret kort, fordi der var en derinde, øh, og det synes jeg bare var enormt, ja. Det synes jeg bare var sådan socialt ubehageligt, det kunne jeg ikke lide, at altså, skulle komme ind og, og være i hendes, øh, på hendes domæne. Så så hun sådan ret hurtigt, men jeg elskede den, og jeg kunne sagtens se alt potentialet. Og der var havudsigt, altså helt seriøst, det var, jeg kunne gå ud på sådan en øh, altan, og så kunne jeg bare se havet, og jeg, var sådan, okay. og jeg kunne bare se sådan en park dernede, og der kunne jeg løbe om morgenen, og var, det, det hele kørte bare for mig med visionerne, ikke? og masser af plads til børn, når de skulle komme, to meget store lækre værelser, man kunne gå alt muligt med. Så det gik egentlig ret kort, og jeg sagde, den vil jeg gerne have, men øh, du sender mig bare kontrakten og så ser jeg på den. Ikke? Så det, det var sådan øh, ret ansvarligt, at jeg, lige, altså, jeg får tilsendt kontrakten, så jeg kunne skrive under i, i god ro og mag. Og så mødtes jeg så med Peter der, til vi øhm, og vi frokost sammen. Og skytte er han. Øhm, så jo altså et virkelig spændende menneske, det er skytter jo. <laughs> Jeg, jeg elsker alle stjernetegn, ikke? Men, og, og, og skytter har jeg, jo, har jeg en særlig affinitet med, fordi jeg har rigtig meget skytteenergi i mig selv. Så der er selvfølgelig den her frihedstrang og lysten til at lære, og en hel masse ild, som de så fyrer af på forskellige vis. Så, så meget spændende, og han har også fyret den der ild af på alle mulige måder, som han øh, fortalte mig om, og vi talte lidt om, hvordan vi kunne, indgå et samarbejde, og vi talte måske ikke så konkret om det, men, men han var meget åben over for, at jeg skulle komme, og meget glad for det, også meget villig til at hjælpe. Så, <laughs> så det, der jo så skete, var, at øh, han hukkede mig op med alle mulige han ringede lige til alle om jeg kender ham, der ejer alle de her ejendomme, og så ringede han til ham, om jeg kender også en anden, og, og så, øh, du ved, så skulle han ligesom selv tilbage på arbejde, og så var der så... Var det to fyre, jeg kom ud og kørte med forskellige mænd? <laughs> øh, altså sådan nogle, der de var på arbejde, ikke? Øh, som skulle vise mig nogle boliger. Og der var desværre ikke noget. Det, det, det kunne jeg ikke romantisere, øh, fordi det var meget faldefærdigt, det jeg blev vist frem. Og det var jo, fordi det skulle være i en vis prisklasse, og vi prøvede sådan at finde noget, der var under 3.000 lige frem. Altså, det, 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 så blev det meget. Jeg næsten troede, det var ulovligt at bo i. Det blev svært for mig at se, hvordan det skulle lade sig gøre. Men det var, det var sjovt, og det var et udflugt. Og så sluttede jeg ellers den her strå dag af med at tage til Jigenø. Jenø. Ja, øh, op til en, som hedder Henrik, og det må jeg vist godt sige, fordi at han ligger offentligt på, jeg tror måske bare, man skal google Jeg det ved jeg ikke, men så kunne jeg forestille mig, at han kommer op, fordi at det, han har skrevet nogle rigtig, rigtig gode blogindlæg og også blevet interviewet i forskellige sammenhæng, fordi han altså har valgt det her med at flytte til, til en ø fra Storbyen. Så jeg var på besøg af ham og havde en virkelig dejlig eftermiddag, der er øh, pænt øh, balret i mit hoved, overvældet over de indtryk der, og jeg havde kørt den lange vej, og ja, men så det at komme derop og mærke havet, og, og vinden, susen i mit hår, og, altså, det var at se nogle dyr, og sådan noget, så det var det var virkelig dejligt, og så var det selvfølgelig også øh, ret sådan overbevisende, altså, at, fordi han havde det bare rigtig godt, ikke også? Og så var jeg sådan, jamen, det er da også det, jeg skal, så så bliver det sådan bekræftet ind i mig, det er det, jeg skal og så snakkede jeg jo med min eksmand, og vi prøvede så det ligesom for os på forskellige måder med hvordan det kunne fungere, og at børnene kunne måske få lidt ekstra fri, eller, og jeg kunne komme over og de kunne komme over, og, og vi nok sådan skulle finde ud af det og så tog jeg simpelthen imod, der gik altså noget tid det vil jeg godt have lov at sige til dig der gik simpelthen noget tid, hvor jeg var ansvarlig, afventende, langsom, og jeg blev ved med at skrive til Jesper, at det okay, jeg lige tager weekenden med, <laughs> altså til at før jeg beslutter det, at det okay, jeg lige tager et par dage her med, og så til sidst så okay, jeg, selvfølgelig, nu må jeg også være der. Ikke? Og øh, så overførte jeg så det her depositum. Jeg havde også en veninde til at kigge på kontrakten, hvilket var derfor, at jeg ikke kunne skrive under på den, han havde sendt til mig, man bare overførte pengene med den aftale om, at der var nogle ting, der skulle ændres i kontrakten, så, så jeg føler mig rigtig, jeg følte mig rigtig klog der, og det synes jeg også, jeg var, det, jeg nu synes også, at jeg var det den gang. Jeg synes, at jeg gjorde meget af det rigtige. Øh, men altså, så snart jeg havde overført pengene, ikke, så kunne jeg mærke, at det muligvis var helt forkert, og jeg fik en, en slags angst, altså, hvor jeg havde meget svært ved at øh, trække ned i maven. Og det var ikke bare lige sådan et par minutter, vel? Det var et par uger. Det var et par uger, hvor jeg vågnede op hver morgen. Hvor, med sådan et nej. Shit, tænkte jeg. Hvorfor siger jeg nej lige fra starten af? Det er, jeg, jeg lægger faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget mærke til, hvad det første er, der kommer op for mig. Det er ikke altid et ord, men det er som ren stemning, ikke? når jeg vågner. Hvis ikke du gør det, så gør det. Det er, det er meget fascinerende, og det er en rigtig god måde at... Have et have øh, selv øh, en, en selvobservant praksis på, synes jeg. Lidt sådan ikke mærke til, hvad det første, der sker, når du sådan kommer, der kommer lidt liv i dig der om morgenen. Og for mig i den tid, var det altså nej. Og <laughs> det, det var nej, det må overhovedet ikke have det sådan. Altså, hvad, hvad, hvad er det, jeg siger nej til? Jeg siger sikkert nej af frygt. Ikke? Og så kommer alle de her øh, tanker med dem, altså er det nej, fordi jeg er bange for det, eller er det nej, fordi jeg sådan, intuitivt kan mærke, at det er forkert. Um, og det er ærligt talt til dags dato ikke blevet helt klar på. Well, who knows? Men til sidst så blev jeg så fortvivlet over det her nej og, og den usikkerhed, den dybe usikkerhed i mig. At efter jeg havde skrevet en lang mail til tilflytterguiden i stroer Sissel hedder hun, i hvert fald på det her tidspunkt øh, juli 2020, det kan være, at de har ændret sig, men de har simpelthen en tilflytterpakke, en tilflytterguide, en tilflytter, et mentorship, tror jeg. De har alle mulige Stroer Struer, struer altså en, en dybt fascinerende by. Det må jeg sige, jeg har været der en gang, men jeg har godt nok i fantasien, der har, jeg, ja, der har, vi, der har vi været sammen. Det må, der har vi virkelig været sammen, meget og Så altså, jeg skriver til hende her, og så får jeg et autosvar. Jeg er tilbage fra ferie i 4. august, eller sådan noget. Og jeg var sådan, ej, det er mit liv. Og det samme med Peter, hvor jeg også skrev til ham. Altså, tror, du, tror, du, tror du virkelig, det kan blive til noget om de der samarbejder? Altså, fordi jeg havde sådan brug for nogen, der lige sagde, ja, du skal komme. Ikke? Når nu jeg blev ved med at høre nej inde i mig, så havde jeg lige brug for nogen, der sagde, du skal komme. Det, det skal nok blive godt og sådan noget. Vi skal nok være der for dig. Men han var også sådan, mere på ferie og tilbage engang. Så, øh. Ja, der var kun mig og min intuition tilbage, ikke? Goddammit. Jeg var nødt til at ringe til Jesper. Altså Jesper fra Nybolig. Og Jesper fra Nybolig var også på ferie. Ja, nu hæver jeg stemmen, fordi det var altså virkelig, <laughs> det var virkelig trængt. Og min krop, den reagerede, jo bare sådan, nej, det, alle er på ferie. Det er sjovt, det kommer bag på mig hver eneste gang, der er ferie, at alle, man, kommer, man kan ikke komme i kontakt med nogen jo. Jesper for Nybolig var så sød at svare på nogle sms'er alligevel, men han blev ved med lige at slutte af med at skrive, men jeg er altså på ferie. <laughs> ikke også? Så jeg kunne godt mærke, at det, jeg lige skulle passe på med, hvor meget jeg lige skrev til ham. Så skrev jeg så ind til selve Nybolig, og så er det, at jeg finder ud af, nej, du kan, vi kan ikke hjælpe dig. Det er kun Jesper, der står for legeboligerne, og han er på ferie. Der er altså intet at gøre for dig. Og grunden til, at jeg lige blev lidt forbrist der, det er jo fordi, jeg havde betalt det her indskud. Så hvis jeg skulle have en chance for at få noget andet, så skulle jeg have det indskud tilbage. Og jeg så faktisk lige der i den tid, et lille lorteværelse i kursør, som jeg kunne betale til 3.000 kroner, og som af konto ville så alligevel blive det samme, som den store lejlighed i stroer, Men det var trods alt tættere på. Altså lidt over en timeskørsel frem for de der, ja... Fem timer, hvis det var i tog til struer, ikke? Så jeg kunne bare mærke, at korsør, det er meget bedre, fordi så er jeg tættere på mine børn, og det, det ville give sådan ro. Og jeg tog til kursør og så det her værelse, og det var virkelig nederen, men det, man kan jo gøre meget, hvis man vil. <laughs> man kunne have skabt hjertetum. Der ikke også, jeg så det sammen med min veninde, som bor i kursør. og det må jeg sige, det hjalp rigtig meget på det at være sammen med hende, og ligesom mærke, oh, at yeah, ja, okay, her der er kærlighed. Der er kærlighed, ikke? Oh, der er kærlighed, der er tilhørsforhold. Det her ville nok skulle kunne gå, og hun er endda en meget praktisk en, så hun ville kunne hjælpe mig med det der værelse, altså få det til at blive til noget, man kunne bo i. Ikke? sagde jeg så ja til værelset, og de sagde, Vil du hvad, du er en udmærket kandidat, de fleste, som ansøger om snød her, de er mere på røven, end du er, så i og med, at du hverken har et hasmisbrug, eller Nej, du ved. det er bare mig, der dækter nu, ikke? men det er sådan, nogle gange så bliver jeg øh, erklæret god øh, til noget, simpelthen fordi at der er noget andet, jeg ikke er. Der sker så bare det, at de så vil have pengene to dage efter. Så skriver jeg til dem, kan I lige vente til Jesper for ny bolig jeg er kommet hjem fra ferie? Fordi jeg har en tanke om, at han nok godt vil give mig dem tilbage, fordi han virker sådan meget jysk og nede på jorden og til at tale med, men jeg kan simpelthen ikke give jer de penge, før han er kommet hjem fra ferie. Og så ringede øh, hun op og sagde, du, du skal være klar senere i dag med din beslutning, fordi ellers altså, der står simpelthen folk på venteliste. Så er det igen den der reaktion med, øh, hvis du viser en lille smule tvivl eller sårbarhed, du ved, så er udlejeren der bare med det samme ikke? og siger, vil du være? <laughs> der er konsekvenser, og jeg forstår det godt. Fordi hvis de havde nogle mennesker, der stod der og var klar til at flytte ind, så skulle jeg ikke øh, sende dem ud i sådan et eller, andet, et eller andet spil der. Det er da klart. Fra deres perspektiv. Men fra mit perspektiv, så var det jo umuligt at skaffe pengene senere den dag. Og hun sagde så, så får du til i morgen. Hvilket altså stadigvæk var en dag tidligere end det, der stod i kontrakten. Og øh, jeg begravede mig i en film den aften. Jeg var helt, det kunne jeg slet ikke, og jeg kunne ikke sove. Og jeg var bare sådan, og snakkede lidt med min veninde om at låne det med hende. Men altså, ej, det, det, det gør jeg jo. Altså, det går jo slet ikke. Så jeg var nødt til at ringe, eller jeg skrev en sms, så jeg, jeg er meget ked af det. I må give det til anden, fordi jeg har ikke pengene endnu, og jeg ved ikke, om jeg kan få dem en i uge. Og så kigger jeg jo så videre på boligbetalen. Der er ingenting, 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 ingenting. Jeg havde ellers lige sådan sat intentionen nu, GPS'en-agtigt, mod øh, korsør, ikke? Nu er det kursør. men der bliver bare ved med kun at være boliger til 5.000. Altså minimum 5.000, og det er, for, det er for meget. Det er simpelthen for meget, og det gør, at du tænker, hvad med boligstøtte og sådan noget. Men mine børn har jo adresse ved deres far, skal du tænke på. Og jeg kommer ikke bare til at rive dem op ved rodet for at flytte dem ind et sted, hvor jeg ikke ved, hvor længe jeg er. Øh, altså, det, det er jo klart, at, at de har adresse ved deres far, så jeg kan ikke få specielt meget boligstøtte. Øh, ikke noget af betydning. Jeg var ligesom nødt til at se andre steder hen. Og det gjorde jeg så, og jeg kunne ikke finde noget som helst. Og til sidst var jeg bare sådan, men jeg har jo også betalt pengene, til stroer. Hele verden er gået på ferie. Jeg må jo så bare give slip af det. Og så begyndte jeg så at tale med min eksmand der igen. om det bliver så stroer. Og lige pludselig så kunne vi kun se alt det dårlige ved det. Ikke? Og jeg var sådan, hvorfor sagde du ikke alt det? Og <laughs> det der, du sidder og siger nu sagde du ikke dengang, jeg nævnte for dig. Det kunne jeg heller ikke lige huske, hvorfor han ikke havde sagt. det Lige pludselig kunne vi bare kun se, hvor elendigt det ville blive, at vi skulle have så meget afstand imellem os i forhold til børnene. Og min datters angst var på det her tidspunkt på det højeste, så det var meget svært, fordi hvad er det børn gør, ikke? De udtrykker jo altid. <laughs> De udtrykker jo altid bare det, som, jeg, som forældrene går der og undertrykker, ikke? Så jeg kæmpede med ligesom at holde mig selv sammen. Og jeg siger det igen i dattid, men det er et par dage siden, ikke også? Altså, og, og, og straks over i et par måneder, Altså, hvor jeg virkelig sådan skulle gøre, altså aktivt skulle, for, øh, hvordan skal jeg forklare den desperate situation? Det er jo fordi, det er fordi, jeg har så meget brug for mit eget rum, og jeg var bare aldrig alene, hvilket minder mig om min hverdag, der havde helt små børn, hvor du heller aldrig har mulighed for at være alene. Nu har jeg ikke små børn længere, de er 10 og 12, øh, men stadigvæk en datter, som måske rekriderer en lille smule, ikke også, eller sådan, har brug for, noget ekstra omsorg på hver situationen og den frygt, det indgyder i hende, hvad hun skal miste, og hvad den, det, det uoverskuelige i ikke. Så det der med sådan hele tiden at være behøvet, og ikke have noget sted i hjemmet, og ikke overhovedet kunne overskue det der læs af ting, og råd, og, og på en eller anden måde prøve at, at finde mine bøger, og bare begrave mig i astrologien, og det jeg elsker, øh, men uden rigtigt øh, fundamentalt, basalt at hænge sammen i fordi, at alle mine ting stod i et pelikanrum storage, self-storage rum så jeg kun lige havde to sæt tøj, så ja, der er rigtig mange af de der så hvor du kan se, at jeg har meget det samme tøj på hvis du lægger jeg mærke til det, lad være med at lægge mærke til det men altså, så vi stod i sådan en situation af okay, vi accepterer det men det er også rigtig meget noget møj. så da Jesper så endelig kommer hjem fra den ferie så ringer jeg til ham. Ja, Jesper, det, er jo, det ved, jeg ved godt, det er noget værre noget. Jeg ved ikke, kan, kan vi på en eller anden måde, altså jeg fik jo faktisk aldrig skrevet under på kontrakten, reelt. Jeg har overført pengene, men jeg har ikke skrevet under på kontrakten. Tror du, du kan sige noget til nybolig om, at det ikke gælder alligevel? Eller? Og så sagde han, øh, jamen, altså det, 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 det vi kan gøre, det er, hvis der kommer en anden lejre, så kan du få dine penge tilbage. Og det lød sådan lidt, okay, skulle der lige komme en anden lejr. Bare for, altså, på så kort tid, så jeg tænkte lidt, det, ja, det kommer der nok ikke. Altså, lige. Vi aftalte en skæbne dag, med Jesper, tre dage efter den her samtale, hvor han ville fortælle mig, er der kommet en ny lejer, så jeg kan få penge igen? Er der ikke kommet en ny lejer, så jeg skal flytte til Struer? Og Struer er stadigvæk en fantastisk by i mit hoved. Det, der bare er sket, det er, at der er kommet en lille smule rationalitet ind for højre, hvor jeg er kommet i tanker om, wow, det er meget, meget, meget langt væk. Altså, Vejle er tættere på, ikke? Nå, så det bliver torsdag. Jeg sidder hjemme ved min veninde i Valby, og telefonen ringer, og jeg tager den ikke. Jeg, tænker, jeg, t- jeg siger til hende, jeg tør ikke, jeg tør ikke. Og hun er bare sådan, nu ringer du tilbage. <laughs> så fik jeg så ringet tilbage og sagde, Hej Jesper, ja, men det, det, ja, det er jo... Jeg, kan jo, altså jeg glæder mig også til at, at flytte til stroer, eller sådan noget den stil, for jeg sagt. Og så siger han så, jeg har fundet en lejr. Hvad har du? siger så. Jeg har fundet en lejr. Og øh. <laughs> jeg var sådan, okay, så, øh, så jeg skal ikke flytte til stroer. Nej, hvad er dit kontonummer? Og så vil han overføre de der penge. Øh. Så jeg synes bare, altså hvis du kender Jesper for ny bolig i stroer, så er det jo for det første ret vildt. Ikke? Men Altså, lige, kan du ikke like hans øh, sociale mediebilleder eller et eller andet Altså, han fortæller simpelthen nogle likes for den der. Jeg har fået en handel til at gå igennem så hurtigt der. Det, det må jeg nok sige. At øh, tre dage på boligportalen, så er den lejlighed struer væk. Det er godt gået. Og øh, jeg får så mine penge tilbage, og kan jo så ikke flytte til korsør, fordi den bolig er så væk. Så nu står jeg der og skal flytte ret hurtigt, og når folk spørger, hvor hurtigt skal du flytte? Ja, altså, der er jo ikke nogen ydre autoritet, der siger til mig, hvornår. Men indeni, der kan jeg godt fortælle dig, at der har den følelsesmæssige autoritet sagt, lige siden jeg flyttede ind, at jeg skulle ud. Fordi det er alt for hårdt, det der. Jeg elsker mine børn, og det er selvfølgelig også, selvfølgelig også altid nogle gode ting. Ikke? Der er også, har også været det gode med, at jeg har faktisk kunne lave mad til dem hver aften. Jeg er ind i nogle Nogle fine rytmer med at gå tur sammen med min datter hver aften. Og har fundet en en måde at putte hende på. Men der har ikke været noget af mig. Der har simpelthen ikke været noget af mig. Og det er den eneste måde, jeg har kunnet overleve på. Og og vidderlig overlevelse er det ord, vi skal have fat i, for at forstå den her mørke tid. Jeg ved ikke, om den er mørk. Den er bare frustreret. Den er frustreret tid. Det har virkelig været, hvordan kommer jeg igennem den her dag? (laughs) Sover om natten og sådan, Så jeg lige kan klare Det jeg skal øh, Det der har holdt mig oppe Det har været at forestille mig at det lige har Skulle sk- sk- stå på standby Jeg har lige været på en pause Og så starter det igen lige om lidt Men at forestille mig at det der skulle blive ved Det vil være slutningen på mig Og det mener jeg grav alvorligt Det vil være slutningen på mig øh, Det er så tabende At bo på den måde Og jeg ved ikke sikker på, at jeg har fået sagt det med ord, hvad det lige er, der har gjort det, og det er nok også en sammenslutning eller indvikling af mange private følelser, som går igennem det landskab af, hvordan det er at bo et sted, ikke? Men måske alligevel, at du forstår selve konceptet med at bo med ens eks, at det er noget, der er ufedt som minimum, så ved du hvad hvad det kunne indebære. Så derfor var det altså bare, at betale hurtigst muligt, hvad end der altså, nu er, til en eller anden ok pris, som jeg så kan flytte ind i nu. Som i nu. Som i lige nu. Og øh, ja, nu kommer en stor afsløring. I går flyttede jeg sig ind, i en øh, toværelses, på Nykøbing fænster. Og hvis du kan høre noget støj udefra, så er det ikke noget, du skal være bange for. Det er bare Nykøbing fenster Men øh, ja, så det er både noget, som jeg selvfølgelig er glad ved, men det er også lige nu rigtig hårdt. Af flere grunde. For det første, jeg kender jo ikke nogen her overhovedet. Det er blevet valgt ud fra hvad er tættest på København. Igen i den her øh, prisklasse. Og så er det altså halvanden time i bil, to og en halv time faktisk i to. Så vidt, jeg kan se. Nu har jeg kun prøvet det i flyttebilen. Men altså, jeg skulle jo have et sted at være, og det, det er de gode nyheder. De gode nyheder er, at jeg, jeg kan være her, jeg kan have nogle rutiner her, børnene kan være her, og i modsætning til et værelse, så er der ikke en masse regler omkring mine børn, og der er ikke en masse at tage hensyn til. Selvfølgelig er der nogen at tage hensyn til, der er også andre, der bor i opgangen og sådan, men men der er mere ejerskab, trods alt. Det, jeg synes, der er svært, og det var det også, der jeg var ude og se dem. Det, også som jeg havde store betingeligheder ved, det er, at det er midt inde i byen. Altså, det har jeg sådan tænkt på, at man skal virkelig betale meget for stillhed. Med mindre altså, at man ikke er afhængig af, at skulle komme til København, hvor ens børn bor. Så er der jo selvfølgelig steder. Ja, så det er lige ud til gaden. Store vinduer, som jeg nu kæmper med at prøve at finde gardiner til. Jeg synes, at der er gået alt for meget af mit liv til at prøve at finde gardiner til vinduer på steder, jeg har flyttet ind. Det har fyldt alt, alt for meget i mit liv, men det er vel en uundgåelig ting. Altså, de skal jo simpelthen dækkes til. Det er ret belastende følelsen af, at det kan godt være, at folk ikke kigger ind, men alligevel, det kan rigtig gå rundt uden tøj, når man kan se lige ind, altså det er stueetage, det her, ikke? Så jeg, jeg er ikke vidunderligt lykkelig endnu, men det skal nok komme. Jeg havde faktisk min første klient med en i dag, som øh, sjovt nok ringede til mig, at hun ville godt have en bestemt tid, og vi aftaler så at mødes på en café i København, fordi jeg havde jo et, jeg havde et behandlerum, eller hvad hedder det, et kliniklokale i Valby, som jeg var sindssygt glad for. Det føles faktisk helt forkert, ikke at være der, for det var så dejligt et sted. Det, men det var naturligvis nødt til at rende for med, at jeg skulle flytte til Struer der per 1. juli. Men altså så klienter, der ville mødes med mig live, og det ville hende her, øh, har skulle mødes med mig på caféer. Øh, men det sagde hun så ja til, og sådan noget. jeg sagde, hvor, hvor langt har du? Og så sagde hun, jeg bor på Nykøbing Falster. Og så jeg var jeg sådan, okay, okay, altså kan... Måske, måske flytter jeg til, det var sådan, jeg var ikke helt sikker, og så sådan to dage senere, så ringede jeg og sagde, vil du kan hvis du venter et par dage, så kommer jeg, øh, ja, men så hun kom, så gik det jo rigtig fint, men jeg var meget forstyrret af, at der kører biler lige ude foran, altså jeg synes simpelthen, der er meget larm her, og jeg vi har vist det udmærket godt, det, Altså sagde jeg til det, men det var, det var bare, vil du have larm, og dit eget sted, eller vil du have, ren overlevelse, og næve sammenbrud, konstant, både for dig og din datter, fordi, selvom det både er både en hjælp til min datter, at, altså, eller bare en hjælp til min datter, at jeg ligesom sov der og var der med hende, så var det også, øh, jeg skal virkelig sådan sætte mig selv meget til side, for så at være der for hende, og der er en del af det, som heller ikke er helt sundt, ikke? fordi jeg tror mere, meget mere på det der personlige nærvær, og det kan jeg bedre give, når jeg selv er intakt. Det, kunne jeg, det tror jeg, at vi kan snakke om en anden gang. Fordi der er mange ting i det. Interessante ting i det. Med nærvær og for meget. Og for lidt af sig selv. Altså, ja. Fordi mange gange som mor. Er ja, ens rolle jo at sætte sig selv til side. Men spørgsmålet er. Om du bare lige skal være i live. Og lave maden. maden ikke? Og bliver den så lige så god. Som hvis du stor trives og laver maden. Altså det, det vil jeg i hvert fald stille spørgsmålstegn ved. Så nu er vi nået igennem lunde historierne, der er der den historie fra i går med, at jeg så er flyttet ind, og jeg skrev jo på Facebook, eller jeg siger jo, at de er jo ikke alle sammen på Facebook, øh, og jeg kunne også godt, jeg siger det tit, at jeg godt selv også trække mig fra det der Facebook-halløj, det gør jeg nok også snart, jeg håber der snart kommer et eller andet, jeg ved, jeg ved bare ikke, hvor jeg skal gå af nogle af de der sådan, filosofiske tanker, som, som bare sådan mere på hverdagsplan kommer op. Dem, dem har det med at lægge på lyden af et bedre livs Facebook-side, så jeg ville godt have et alternativ til det. Men altså, jeg skrev jeg ud bare på min personlige side, om der var nogen, der ville hjælpe mig med at flytte. Og jeg fik en masse søde henvendelser, men jeg fik faktisk ikke nogen, som sagde sådan helt klart og tydeligt, ja, jeg kommer og smører ærmerne op og hjælper. Så... Øhm det var min eksmand, der hang på det, ærligt talt. Øhm, det er jo et specielt forhold, ikke også. Altså, at man egentlig har sagt, slut, vi skal ikke have mere med hinanden at gøre. Og så alligevel, der er børn, vi er nødt til at have alt med hinanden at gøre. Ja, det var ham, som øh, kørte bilen og også hjalp mig med jo så at anskaffe alt muligt, fordi det jeg havde på det der lagerrum, hvilket jeg i øvrigt havde formået at glemme, alt hvad jeg havde på det rum, ikke? Så sådan, har jeg det, eller har jeg det, eller hvad har jeg? Nå, men så vi ligesom havde fået det over bilen, så var der mange ting, jeg ikke havde. Altså for eksempel her er der ikke opvaskmaskinen, så er jeg ligesom nødt til at have en opvaskebørste, og, men også, øh, også en støvsuger, også noget lys, også en kommode, og lige pludselig så var vi bare i 80 butikker for at prøve at finde alt muligt, og jeg er jo enormt presset, altså. Jeg bliver enormt presset i sådan nogle situationer, hvor jeg skal købe ind. Jeg ved ikke, jeg tror, det kunne sagtens være et eller andet gammelt, om følelsen af mangel, eller der går i hvert fald sådan noget over mig, hvor det er som om, jeg tror, nu skal jeg have til hele vinteren, eller jeg flytter ind i et fængsel. Altså det er den der følelse af, jeg, jeg har kun lige nu til at skaffe det i, ikke? Og det resulterer jo så i, at jeg får købt for alt for mange penge og alle mulige ting. Også det der med, at man står og ser på en støvsuger, ikke? Og så man starter med at spørge derinde i power, øh, ja, det billigste I har, ikke? Og så siger jeg, ja, men hvor meget har du? Og så siger jeg, jamen altså i hvert fald under 1000 kroner. Og så siger han, ja. jeg kan godt se, at det er han overhovedet ikke tilfreds med, vel? men så kan han så vise mig en til 700 kroner, som han bare overhovedet ikke anbefaler. <laughs> altså, jamen der er den her, men ja, jeg vil ikke anbefale den. Og så står jeg jo der, jeg vil også godt have noget, der er bedre, så vis mig dog det, der er bedre, jeg vil også gerne have noget, der er bedre. Og så kommer man op til en støvsuger til 1.500 kroner. Og den er så bare. Altså, den er så virkelig god, ikke? Altså, fortæller han mig. Se, den kan alt muligt. Og jeg slår lige der. Der må jeg sige, der slår jeg så altså helt fra, fordi jeg, jeg kunne ikke grumme mere, vi havde kørt, og vi havde flyttet ind, og vi havde været i alle mulige butikker. Altså, enormt stressende for mit system i hvert fald. Mennesker over det hele, og praktiske ting, puha. Ikke? <laughs> så jeg hørte ikke rigtig efter. Men til sidst var bare sådan, jamen, så, så, så tager jeg den, du siger, ikke? Det er den, jeg tager. Og så skal jeg altså også, tror jeg, have nogle støvsugerposer til det. Det kunne jeg godt huske, at man skulle købe sammen med en støvsuger. Jeg har faktisk købt støvsuger en del gange. De har det bare med at blive de forskellige steder. Det er jo faktisk sådan, det har været, fordi jeg har flyttet så utrolig meget. Så er der enorm, en enorm mængde af mine ting, som er råd ud. Simpelthen bare fordi, øh, jeg kan ikke have det så giv det til folk, eller smid det ud, eller... Jeg ved ikke, hvor tingene endte nogle gange. Men så lige pludselig, så vil han så sælge mig sådan et tilbud med sådan fem pakker af støvsugerpakker, hvor der er fem i hver. Det blev et meget stort regnstyk for mig lige der. Og så sagde jeg: øh, hvor, hvor tit skal den der pose skiftes? Altså jeg var sådan over, I kan bare købe én pose. Og da stiller det spørgsmål, så er det at jeg får øje på, at han kun er 16 år. Han, han er jo, jo kun 16 år, i hvert fald udseende. Og så siger han, at det kommer an på, hvor tit du støvsuger, og så smiler han. Altså, det er sådan, det er et, vil jeg mene, et afvigende svar, fordi sådan jo i hvert fald sådan kastet tilbage på mig. Det vil sige, at jeg skal vide, hvor tit jeg støvsuger. Det ved jeg slet heller ikke. Altså, kunne han ikke bare sige et eller andet, men normalt eller noget? Fordi så kunne jeg det mindste lade, som om jeg kommer ind i kategorien af normalt, men altså, hvis den er vidderligere tilbage på mig, så har jeg jo ingen idé om det hverken om, hvor tit jeg støvsuger, eller hvor tit jeg burde støvsuge. Så det ender med, at jeg bare, okay, så giv mig det der tilbud. Hvad meget bliver det? 25 øh, støvsugeposer? Fint, så altså, Har jeg vel da til resten af livet? Det ved jeg ikke. Nå. Øh, men altså, kortet igennem, og afsted videre, og det, jeg vil sige med den støvsuger, det er bare, for lige pludselig så bliver hver ting sådan som, jamen, jeg vil jo også, det skal jo også være godt. Ikke? Ja, det er jo ikke, at jeg bare tager det billigste, fordi det er jo noget, jeg bruger hele tiden, som en støvsuger. Det samme med at kigge på øh, nye mikrofoner, ikke mindst på grund af den her Traumaterapi-podcast, hvor Lars Myggen altid presser lidt på, men jeg må godt gøre mig lidt mere umage med kvaliteten. Ikke? Og jeg, har også været den, jeg har også blevet anbefalet sådan en podcast, der hed Podcast, 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 tror jeg, øh, hvor de nævner i hvert fald noget, der skal Ja, de, de laver lidt om med mine navne, og det er fint nok. Men det, det, er, mening, det er en anmeldelse af min podcast, og der bliver det så sagt, det her med at lyden er dårlig. Så der er det jo også vigtigt, det er jo ekstremt vigtigt med mine mikrofoner, ikke? men du ved, det er vigtigt, Sengen er vigtigt, sengen er vigtig, Jeg op, de gardinerne er vigtige, alt muligt er bare vigtigt. Og det betyder jo så, at alt muligt kommer op i en høj prisklasse. Og så ruinerer det mig. <laughs> ikke også? Altså det, det hele handler jo om, at jeg skal prøve at bo så billigt som muligt, fordi at min indtægt er meget usikker, men selve flytningen har bare store omkostninger. Og så især, når man har det sådan lidt et panikforhold til det at købe ind. Så ja, som jeg sagde, så er det som om, der er far noget i mig, som tror jeg virkelig bare sådan skal dække mig ind nu. ikke? Og ja, det er følelsen af, at nu skal jeg bare købe en masse for at dække mig ind. Men reelt... Skal jeg fortælle dig, hvad jeg kom hjem med? I går, jeg kom jo hjem med syv økologiske flåede tomater, de der dåser. to broccolihoveder, øh, fire bananer 3 øh, kilo brød, og en sylletøj, en smør. Altså, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er dækket ind nu, vel? Jeg vil ikke sige, at jeg sådan helt har gennemskuddet det der med, hvordan jeg så overlever. Altså, det er en lille smule random, hvad det, jeg har købt, men det, i butikken selvfølgelig, at det var det, der var det vigtigste. Og nu hvor jeg står og skal se, hvad kan man egentlig lave ud af det, så jo, jo, jeg kan da godt spise nogle dage, det er da ikke det, men jeg kunne have brugt et eller andet, som jeg kunne... Altså, noget kokosmælk, så kunne man måske have lavet en broccoli-suppe, men nej, nej. der er noget med mig og det her med at være praktisk anlagt, og min eksmand er desværre ikke håndværker, men han er bare... Han var bare sådan, den eneste, jeg havde. Og, og nu, altså, øh, så var han jo ligesom nødt til at tage hjem, fordi børnene var alene hjem. Jeg havde prøvet at, at, at få nogen til at komme hen og være med mine børn, der var ingen, der rigtig kunne. Så de var alene hjemme for første gang, og burde vel også kunne i den alder, ikke 10-12 år, men øh, ja, de ringede rigtig, rigtig meget hjem, det gjorde de. Så, øh, så han var også smutte, og, og der er ikke sket så meget, efter han er taget sted i går med mit hjem her, fordi jeg kan ikke overskue det, altså og det er ikke, altså igen, det er jo ikke bare sådan psykisk, at jeg lægger mig tilbage, som jeg kan ikke overskue, det, det er jo et, et helt lavpraktisk, hvad skal jeg stille op nu? Jeg ved det ikke, altså jeg googler jeg googler øh, på, på gardiner, ikke, for at finde en løsning, men det er jo sådan, så jeg har jeg bor altid sådan nogle boliger, hvor der er en mærkelig størrelse vinduer, som ikke lige er noget, de har i butikkerne så jeg ved det ikke Altså jeg håber på et mirakel Det må jeg godt ikke? Jeg må godt håbe på et mirakel Og det kunne jeg egentlig godt bruge sådan på flere områder Og socialt Fordi selvom jeg jo har den her længsel efter at være alene Og jeg skal om det har været vidunderligt At være alene i dag Så er der jo også En fornemmelse i mit bryst Som handler om lige nu øh, Jeg kalder ingen i Nykøbing Falster og det hænger sammen med følelsen af hvad skal jeg stille op med det her praktisk altså der er ingen der kan hjælpe mig for jeg kender ingen jeg kan ikke gå over til nogen der er ikke nogen jeg bare kender perifært der er... jeg kender ingen hvis du er fra Nykøbing Falster ikke er fra men altså hvis du bor aktuelt i Nykøbing Falster ikke? så skal du altså lige skrive til mig men det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der gør af dem, der lytter med. Fordi jeg har det her på lipsen Der kan man faktisk se statistisk set, hvorfra at folk lytter med. Og der er ikke nogen her fra Sydhavsøerne, som lytter med endnu. Det håber jeg da. Jeg skal nok lære folk at kende. Det, det plejer jo ikke at være et problem, og det har ikke været noget, jeg har været bange for heller, før jeg flyttede til. Men Lige nu, så er jeg bare landet. Jeg trods det er, fordi det hele det har været sådan brædt med, at jeg havde forestillet mig stro, og der havde jeg sådan flere måneder til at gå og forestille mig og fantasere om, og det i Købing faldt, det skete altså i løbet af to dage. Jeg var nødt til at gøre noget. Jeg skal jo leve. Men jeg kan også godt mærke, hvor fucked up det er, at jeg har været nødt til at tage sådan en beslutning. Og jeg har ikke rigtig så mange steder at sende skylden hen, og det er heller ikke særlig interessant at tale om skyld, eller sådan. men jeg ved jo i hvert fald, at... Det er mit ansvar. Og når det når jeg så mærker, okay, det er mit ansvar nu for det her til at fungere. ikke nu det her, jeg er. I morgen kommer børnene skal være her i to uger. Ja. <laughs> skal være i to uger, de skal være resten af sommerferien. Og det skal de selvfølgelig, fordi de har faktisk ikke rigtig været på sommerferie, så det er jo min der har været på noget koloni. Men ellers er de faktisk sådan, altså de har stenet rigtig meget derhjemme. Ikke? Så. Nu har jeg sagt, nu får I noget tid her. Jeg har jo hele tiden sagt, øh, struer, men altså, nu bliver det så for ny falds, der øh, vi holder ferie. Ikke? Så, så skal jeg nok lave en masse ting sammen jer, Men altså, ja, jeg kunne godt tænke, jeg kunne godt ønske for dem, at de havde en mor med lidt mere overskud. Jeg kunne godt ønske for dem, og for mig selv, at jeg havde noget mere praktisk tæft sans. Ja. Der er der inde i mig lige nu, der har følelsen af, isolation. Og samtidig er der også følelsen af, at jeg bare lige skal sove. Jeg har jo selvfølgelig ikke sovet. Jeg sover aldrig godt, dø, når jeg sover nye steder. Men altså, det, som sagt, det er lige ud til vejen, jeg bor. Og kl. 5 i morges, så var der sådan. Jamen, det, jeg kan endda se det her skilt, som betyder, at man kan stoppe og holde her, øh, her lige ude foran. Og jeg bor lige for en skole, som jo så ikke har ringet, fordi at det er sommerferien men øhm, der, der var en masse mennesker her, helt fra tidligt, og det er faktisk fint nok, for jeg kan godt lide at stå tidligere op, og så tænker jeg, så må jeg stå op og lave noget yoga, og så få sådan nogle rytmer, så, så det, det er sådan set godt nok. Altså det er følelsen af, at det er både rigtig, rigtig svært, og der helt sikkert er nødt til at ske nogle ændringer, altså jeg er simpelthen nødt til at møde nogle mennesker, og så går det så over i følelsen af, at det også selvfølgelig er spændende, og det er et eventyr, men jeg vil sige lige nu, er jeg ikke så tabet ind i den sidste. Det, det bliver jeg, og jeg er meget let at få til at sig over noget. Ikke? Det er altid min savior, at jeg har den her. Jeg er lidt at begejstre og lidt at, at få til at, at se, wow, ej, hvor flot, og hvor er det sejt, og hvor er det dejligt. Og sådan noget, ikke? Men lige nu, så føler jeg mig ret alene, og jeg føler mig også altså ud af stand til at bruge gamle tricks, gamle strategier til at finde mennesker. Altså sådan helt gamle Som sådan års- årstalsmæssigt Jo ikke er så gamle, men det, det føles bare gammelt D- Der ville jeg jo gå Til en kirke ikke? For at finde et netværk af mennesker Og faktisk lidt længere Nede af den vej jeg bor på Ligger der luthersk missionshus Er det ikke utroligt? Jeg har jo vokset op i et luthersk missionshus Så det ja, det, det vil jeg sige, der jeg ved at det Så det også ned, da jeg fik i på det Men øh, igen, der var simpelthen ikke andet så. Nå, men så altså, siden da, så har min strategi mere været, altså online simpelthen, ikke kun dating, fordi så er det jo kun mænd, men også forskellige altså, sådan meet-up eller, eller begivenheder og prøve sådan nogle ting, og jeg har bare sådan virkelig prøvet at søge på begivenheder og nykøbing falst, og det eneste, der kommer op, det er sådan et eller andet museum, og så står der, når man kommer deres hjemmeside, så står der sådan med stort lukket på grund af corona, altså der er ikke virkelig noget, vel? Det er der altså ikke. Øh, og dating, det er jo også. Jeg ved ikke, hvad det er med mig også, at blive banned for ting. Jeg har jo fortalt dig, at jeg er banned for Tinder. Den historie gider jeg ikke fortælle igen. Men nu er jeg også blevet banned for DatingDk. Jeg ved ikke hvorfor. Tinder, det var færre nok. Du skal ikke lade være med at reklamere for dating ikke. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet banned for DatingDk. Det kan jeg lige bare. Der var ikke noget. Jeg havde ikke noget held i bussen alligevel. <laughs> øh, og, og, og at have dem, det bruger man bare ikke på Altså. Jeg er totalt alene. Hvad gør man? Altså det er jo en gave. Det kan du også høre, når jeg siger, at jeg kan ikke kan bruge nogen af de gamle strategier. Det er jo en kæmpe gave. Ikke? Fordi du er nødt til at opfinde noget nyt. Det er så, det, det er så bare ikke, jeg er ikke noget, der helt endnu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal opfinde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg kan jo godt tage på biblioteket, men øh, kan, kan man komme i snak med nogen der? Eller? Altså hvordan gør man? Hvordan møder man bare lige nye mennesker? Og, og hvad er det også overhovedet? Det er nok mere interessant. Hvorfor vil jeg møde nye mennesker? Faktisk er det jo rigtig meget, fordi jeg har brug for praktisk hjælp. Det, jamen det kan jeg mærke, det virker også en lille smule koldt, at det er bare fordi, jeg vil bruge nogens arbejdskraft til noget. Men det er den følelse, jeg sidder med, fordi det er det, jeg mangler så meget i mig selv. Det er et overblik og en fornuft omkring, hvordan gør man ting. Så det er jo så det er igen nede på det der sådan overlevelsesplan. Det her afhængige flokdyr, ikke? for at overleve, så har jeg brug for nogle andre. Det må, ja, det lyder måske ikke så kærligt, men det gengæld, så har jeg meget hurtigt kærlighed til mennesker, men ja, det, der er simpelthen nogle helt fundamentale behov, som øh, fylder meget lige nu, og vi er godt undervejs, det er vi jo, ikke? Simpelthen godt undervejs, nu er jeg flyttet, og det er da, det er da en kæmpe del. Meget af det her, jeg har fortalt, har jo bare været den praktiske realitet, jeg ved godt, at magien er lige rundt om hjørnet, og symbolikkerne, og det er meget større, ikke? Men det er interessant også at se på historierne, fordi, fordi at mikrokosmos afspejler makrokosmos, så det jeg går igennem, kan ekstenderes ud til at sige, at det er noget, der er nogle kollektive, i hvert fald en spore af det i noget kollektiv. Jeg tror, at jeg undervejs i den her har kommet til at sige, at jeg havde en historie i forhold til noget med min datter og terapi, og som, hvor jeg sagde, at det vil give en separat historie, og det gør jeg simpelthen bare lige en anden podcast. For nu bliver det simpelthen for langt, og jeg får ondt i min stemme. Nu kan min stemme ikke mere. Så det her var det, og af hjertet tak. Af hjertet, af hjertet, af hjertet tak, fordi du er med mig. Jeg har så meget brug for dig. Tak.